0: Começa agora
1: Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro
0: Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais ZVCast. Esta é a edição número 11 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, sempre destacando para você alguns jogos importantes da rodada do final de semana com um olhar todo especial, um olhar voltado às apostas esportivas, com o nosso querido Eric Feitosa, que está sempre comigo aqui no Mais EVCast. Eric, vou te falar uma coisa, hein? Você deve ter visto o no noticiário por aí, que estes dias, este final de semana, este fim da semana, é a época mais fria do ano aqui na região sul e sudeste do país. Tá um frio muito, mas muito grande por aqui. E aí, no Nordeste, como é que estão as coisas Eric? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Por aqui, tá quente, como sempre. Parece que a gente só vai pegar a rebarbinha aí dessa frente fria lá para quarta, quinta, terça-feira da semana que vem, que vai bater uns 18, 20 graus por aqui. Vai ser bem o restinho mesmo. E já vai todo mundo tirar seus casacos do do armário, com certeza. Mas eu tô acompanhando, sim, até neve, né? Tá tendo, é impressionante.
0: É, 18 graus, para mim, já é um sonho de consumo, na atual conjuntura que nós estamos vivendo por aqui, nestes dias. Mas o que jamais esfria, o que tá sempre quente, é a nossa relação com você, nosso ouvinte. Aliás, muito obrigado pelo carinho que você sempre nos proporciona. Por exemplo, o Ramon Douglas comentou lá no canal do YouTube do Eric Feitosa, na nossa edição passada, esse Eric é bom dizer e concordo contigo, viu, Ramon? As análises realmente sempre muito bem fundamentadas e trazendo muito conteúdo aqui no Mais EVCast. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque tem jogo de Série B, tem jogo de Série A, tem partidas a serem analisadas pelo Eric Feitosa.
1: Paraná já nasceste gigante És o fruto de luta e união Tens a força, o arrojo, a imponência E o poder da realização Um grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina Em meio a
0: campos onde já rolava bola para começar, Eric, Série B do Campeonato Brasileiro, estamos na quinta rodada, dois jogos separados para este Mais EVCast da Série B, o primeiro deles, domingo às 11 horas da manhã, no Durival Brito, em Curitiba, Paraná e Operário. O que esperar desta partida, Eric?
1: Primeiramente, que é uma grande surpresa que nessa quinta rodada a gente tenha um confronto de líder e vice-líder, sendo Paraná e Operário, né? Quem esperava isso? Poucas pessoas. Ou quase ninguém. Mas é o que nós temos hoje. O Paraná vem de três vitórias seguidas. E jogando muito bem. assim Impressionante a, a shape, o desempenho do Paraná. Tem jogado muito bem mesmo. assim É uma surpresa para mim. Eu não gostei do primeiro jogo. Contra o Confiança. Não gostei mesmo. E o time parece que encaixou bem ali o sistema defensivo, mesmo com um elenco mais limitado o Alan Al ali conseguiu extrair o máximo dos seus jogadores está bem interessante mesmo de ver esse time do Paraná e o outro, um fato curioso é que o time vai crescendo durante a partida é, nos últimos três jogos foram assim então é, começa mal, leva um apertozinho e depois o time vai deslanchando, impressionante do outro lado, nós temos o Operário, que tem um dos técnicos mais antigos no comando, que é o Gerson Guzmão. Então, é um cara que conhece muito bem o time, o potencial de jogadores. É, o Operário também é um dos times que tem um elenco um pouco mais modesto, mas mesmo assim tem jogadores de mais renome que o Paraná. Tá? Então, ali no meio-campo, do Operário, por exemplo, nós temos Mazinho, Tomás Bastos, Tomás, que teve passagem pelo São Paulo, é, Douglas Coutinho no ataque, tem passagem pelo Fortaleza, pelo Atlético Paranaense, então são jogadores que têm uma rodagem maior, tem jogadores que vieram do Paulistão, como o Renier, como o Ricardo Silva, os zagueiros, então me parece que o Operário tem um potencial financeiro um pouquinho maior do que o o Paraná para investir no seu elenco Porém, dentro de campo é, Na construção do time Na tática do time Eu vejo um, o Paraná um pouquinho superior Do que o Operário tá? é, No desempenho também Eu vejo um Paraná bem superior tá? Vem jogando mais O Operário é um time muito caseiro O desempenho do Operário em casa É muito maior do que fora Isso Já foi assim ano passado e me parece que esse ano, novamente, vai se repetir esse tipo de cenário. O Operário é muito mais forte dentro de casa do que fora. E, para o jogo em si, né, quando a gente vê um confronto dessa natureza, né, de líder versus um vice-líder, não podemos pensar em outra coisa que não seja um equilíbrio. É um jogo de equilíbrio, porém, não é um equilíbrio total, é tá? um equilíbrio que pesa um pouco para o lado do Paraná, por estar tá jogando em casa, por ter jogado melhor as últimas rodadas e principalmente por estar né, tá com a missão aí de ter um jogo, mais um jogo é, nos seus domínios e conseguir mais três pontos. Né? Quando você joga em casa, você tem uma obrigação maior de vencer natural, Naturalmente, você tem uma obrigação maior de vencer, e aí esse, esse peso para o Paraná acaba influenciando na nossa análise da nossa projeção de probabilidades. Então, na minha análise, aí uma linha justa para esse jogo, Rodrigo e ouvintes, é o menos 0,25. Eu acho que fica bem justinho, menos 0,25, e se o mercado avaliar que existe um equilíbrio maior do que isso, na minha opinião, pode abrir um valor interessante aí no famoso DNB ou na linha zero, para o lado do Paraná. E se o mercado achar que existe um favoritismo muito grande do Paraná, pode surgir uma oportunidade ali no mais 0,5 ou na dupla chance também, como muita gente conhece, no operário. Então é por aí mais ou menos que eu caminharia nessa nesse jogo Rodrigo
0: você comentou que ninguém imaginava né Paraná e Operário líder e vice-líder respectivamente da Série B claro que ainda é a, já a quinta rodada tivemos só quatro jogos é tem uma situação parecida na Série A né com o Vasco da Gama na liderança é, agora pensando no longo prazo até que ponto esse time do Paraná na sua visão é confiável para seguir não digo na liderança mas é, na parte de cima da tabela, a mesma coisa em relação ao operário.
1: Os analistas fazem suas projeções de G4, Z4 e tudo mais, porém, é, ele não pode ficar estático diante dessa sua posição inicial. Assim, já falei aqui, inclusive, em outros canais, eu colocava o Paraná lá embaixo, lá para brigar pelo rebaixamento. Por quê? Porque fez um campeonato estadual muito frágil, muito mesmo. E tem no papel um elenco que não enche os olhos. Tem outros elencos melhores do que o do Paraná. Então essa era a base que a gente tinha para projetar o Paraná no Z4. Porém agora a gente tem outros dados, que é o dado do que o Paraná apresentou em campo nesses últimos jogos. E isso a gente com certeza evolui um pouco. É, é, o Paraná dentro dos power ranks Dentro da nossa análise Porém, o elenco continua fraco tá? Continua um elenco frágil Chegaram vários reforços Mas mesmo com os reforços São elencos frágeis Ou seja é, O Paraná tem que se redobrar tá? No seu jogo tático No seu Mando de campo tá? Para fazer mais pontos dentro de casa do, fazer o máximo de pontos possível para poder brigar pela parte de cima da tabela é possível é possível fazendo esses ajustes porém continua com fragilidades e na minha opinião a grande fragilidade do Paraná é o seu elenco então essa quantidade absurda de jogos seguidos vai pedir muito do elenco tá? O Paraná não teve grandes problemas de elenco até aqui não viajou tanto assim então, tem sido beneficiado, digamos assim. Mas, se tiver problemas, o elenco é curto para manter a qualidade tática do que o Paraná tem apresentado até aqui. Não, não vejo o Paraná com potencial de segurar lá em cima, porém, né, como um analista, eu vou precisar estar sempre atualizando minha análise a partir da realidade. Então, estou projetando aqui, mais uma vez que esse elenco curto o Paraná vai pagar lá na frente porém, a realidade pode me desmentir, né? E o operário eu vejo com um elenco mais encorpado eu vejo com um potencial tático maior mesmo que hoje, nesse momento o Paraná tenha apresentado mais que o operário eu projeto esse operário mais cascudo do que o Paraná Para a sequência da competição até mesmo pela qualidade dos seus jogadores então, e o Operário, como eu citei na análise desse jogo, mas serve para a liga inteira, o Operário é um time extremamente caseiro. O desempenho do Operário em casa é absurdo, já é desde o ano passado. Então, se pontuar fora, como tem feito, né, veio com dois empates de dois jogos difíceis, e continuar é, sendo bem dominante em casa, esse time pode, mais uma vez, sonhar. Eu acredito que o operário pode sonhar, mesmo que a gente tenha times, elencos mais qualificados, mas esse, esse fator casa e esse fator Gerson Guzmão, tá, que tem o time na mão, pode colocar um asterisco aí nesse operário e pode dar trabalho, sim. Mais
0: Evecast, o seu podcast sobre apostas em futebol brasileiro. Este é Eric Feitosa analisando para você os jogos do final de semana aqui no Mais EVCast. Fica o convite para você, hein? entra em contato conosco, você pode fazer a sua pergunta para o Eric, fazer o seu comentário, a sua sugestão, deixa eu mandar um abraço desde já, viu Eric, para o Otávio Souza Gonçalves, ele que é lá de Divinópolis, em Minas Gerais, entrou em contato pelas redes sociais do Eric Feitosa, fez a sua pergunta, a sua pergunta viu Otávio, vai ser respondida pelo Eric ainda nesta edição número 11 do Mais EVCast. Falamos de Paraná e Operário, agora é hora de confiança e cruzeiro. Quem é o campeão dos campeões?
1: O gramado mantém sua glória. É a desportiva confiança.
0: Dos operários teve o nome a vitória. Existe um grande clube na cidade. Que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade é um A bola rola no Batistão, em Aracaju, às 18 horas deste domingo. Confiança e Cruzeiro. Cruzeiro continua na sua caminhada rumo às primeiras colocações. Afinal de contas, é o grande favorito nesta Série B, embora comece a ter dificuldades. Teve, por exemplo, diante da Chapecoense. Mas quem sabe realmente sobre isso é você, Eric Feitosa. Por isso que eu te passo a palavra para analisar esse jogo entre o Confiança, que está na zona de rebaixamento. E a Raposa Meneira.
1: Rodrigo, esse jogo é um jogo complexo de se analisar. Por quê? Nesse exato momento que a gente está gravando nosso programa, o Confiança está jogando a final do Campeonato Sergipano com o Itabaiana. Só precisa do empate para ser campeão. Porém, diante da pressão que o time vem sofrendo, o Confiança me surpreendeu, eu acho que surpreendeu todo mundo, colocou a base titular pra jogar. Tá? A base titular do, do time de confiança tá jogando agora, nesse exato momento. E domingo vai enfrentar o Cruzeiro. Então, eu tô imaginando que é, essa base titular vai chegar desgastada domingo, né? Vai chegar um pouco desgastada. Uh... Então eu preciso considerar isso na minha análise também, né? Isso é um ponto importante. Um outro ponto é que no meio da semana o Cruzeiro faz um jogo decisivo com o CRB lá em Maceió. E não é pela Série B, é pela Copa do Brasil. Então a gente precisa saber o que é que o Enderson vai fazer domingo. Pode colocar um time misto aqui em Aracaju para chegar com todo mundo 100% na quarta-feira. Então veja a complexidade desse jogo, assim como confiança por ter optado colocar seus titulares para jogar contra o Itabaiana pode poupar no domingo também diante do Cruzeiro, considerando pode até estar tá considerando isso do Cruzeiro ver com um time mexido e pode também estar tá considerando que o Cruzeiro é o time mais forte e, e esses três pontos pode ser perdido ou enfim. É, veja a complexidade de analisar esse jogo nesse momento. Porém, mesmo assim, fazendo uma projeção, ah, pensando em dois times mais completos, é, o Cruzeiro já seria amplamente favorito, mesmo jogando fora de casa. Não, Confiança é um time que tem se mostrado sólido defensivamente, porém tem pecado muito lá na frente, tem perdido alguns gols, não se pode perder, mas aí tem a ver com a capacidade técnica do seu elenco para acabar de completar os seus dois principais atacantes. Se machucaram, que é o Mikael e o Bruno Paraíba. Então vai com o Renan Gorno, que é o terceiro atacante, digamos assim, para o resto da temporada ou para os próximos jogos, na verdade, não para o resto da temporada. Então deixa um pouco mais frágil ainda esse time. É... Outra coisa é o goleiro. O Rafael, assim, não me inspira confiança. Tem sofrido muitos gols que não dá pra ficar tomando gol toda hora, assim. Então, esse é um ponto que eu, que eu tenho analisado aí de confiança. Tem uma solidez defensiva, mas quando chega faz gol, sabe? Quando chega sofre gol. É impressionante. É, já o, o Cruzeiro perdeu pra Chape, tá? Nesse meio de semana. Precisa muito voltar a vencer. Precisa muito voltar a pontuar, porque começar o campeonato com menos seis pontos não é brincadeira. Então é uma oportunidade muito boa pro Cruzeiro impor o seu jogo aqui em Aracaju e conquistar os três pontos, tá? O Cruzeiro tem um elenco fantástico, tá? E só se fortalece. Ontem estreou mais um, que foi o Arthur Kaique. Né? Jogou pela última... Sua última passagem foi no Bahia. Então tá repleto de jogadores de Série A e tem uma molecada boa danada. Então... Já vejo aí um favoritismo tremendo aí para o Cruzeiro. Avalio aí que uma linha justa para esse jogo é menos 0,75 para o Cruzeiro, mais 0,75 para confiança. Uh, é por aí que eu avalio esse favoritismo aí do time Celeste e tem todos os asteriscos que eu, que eu coloquei no início da análise. Vai ser preciso esperar um pouco mais para bater martelo de apostas nesse jogo. Então a gente mesmo com tudo isso que a gente avaliou, aqui a gente precisa fazer uma leitura, uma pré-leitura. Então quando as informações forem chegando e se incorporando de possibilidades de time, aí a gente só vai ajustando a leitura base para não começar tudo do zero lá no domingo, lá no sábado, não sei. Então mesmo assim é importante ter essa leitura e colocar os devidos, é, as devidas precauções, tá, para não cair em armadilhas e ficar sempre monitorando esse jogo. Esse é um jogo que a gente não pode terminar a análise aqui. A gente vai ter que monitorar ele até, provavelmente, é, as escalações serem anunciadas pelos treinadores. Mas, nesse momento, pensando em dois times completos, valeu um grande favoritismo do Cruzeiro.
0: E este é o gancho que você me dá, Eric, para eu anunciar e convidar o nosso ouvinte a conhecer o Telegram do Eric Feitosa, quando ele fala, olha, a gente vai ter que esperar até horas antes do jogo ou momentos antes do jogo, tudo isso está também lá no Telegram, sempre com dicas, com insights, com até tips eventualmente aparecem por lá, não só no futebol brasileiro, hein? Rapaz, tem um tips de MMA naquele Telegram. Na verdade, no site do Eric Feitosa, mas o Telegram é a porta de entrada. Então você está convidado para conhecer o Telegram do Eric Feitosa, o link está aqui na descrição deste mais evquest e me permita viu Eric é, até fugindo um pouquinho do tema específico das apostas mas a curiosidade fala mais alto preciso te fazer essa pergunta é, até porque esse, acho que esse relato pode vir de maneira muito rica é, é, é bem legal como é que está o clima entre a torcida do Confiança que você conhece bem de perto aí por por ser é, da região porque eu imagino o seguinte: quando, não, aliás, não só a torcida do Confiança, mas o amante do futebol em Aracaju. Porque imagina o seguinte: né, ano passado, quando o Cruzeiro foi rebaixado, havia uma expectativa. Olha que legal, o Cruzeiro, um time grande, campeão de Libertadores, enfim, o gigante Cruzeiro, em algum momento em 2020, virá aqui até Aracaju para enfrentar o Confiança. Será uma grande atração, evidentemente. E é, isso acontece depois de uma pandemia, e aí o mundo tá todo de pernas pro ar. Então o Cruzeiro vai até Aracaju, mas ninguém pode assisti-lo. Qual é o tamanho da frustração? Dá para perceber isso falando com amigos e convivendo aí em Aracaju?
1: Rodrigo, se acredita, eu juro por Deus, eu tava pensando nisso hoje, parece que eu combinei com você. Juro, eu juro. Juro de verdade. Eu tava pensando, cara, que frustração, porque esse era o assunto mesmo da turma, né, você sabe que eu não tosse por confiança, tosse por rival, eu sou o Sergipe e os meus amigos só falavam disso, pô, vamos ver o Cruzeiro, vamos ver o Cruzeiro então, realmente, assim, existe uma frustração muito grande por parte da torcida do confiança de não poder estar tá vendo é, o seu time depois de tantos anos voltar para uma, uma Série B nacional né? então, realmente deve estar tá sendo muito dolorido para eles e estão tendo que se contentar com a TV, então não tem, não tem outra explicação, é dor, deve, deve ser muito ruim, muito ruim mesmo você projetar um ano que você veria grandes equipes do futebol nacional jogando aqui no Batistão, e você de uma hora para outra não poder mais fazer isso por causa da pandemia, por causa do vírus, então é duro.
0: E a própria cidade perde de maneira geral, né, Eric? Perde com o turismo que deixa de acontecer, porque certamente o Cruzeiro atrairia é, pessoas de outras localidades. A própria torcida do Cruzeiro também iria, em boa parte, até Aracaju. Enfim, perde com a exposição, perde de, de várias maneiras.
1: Com certeza. Domingo era dia de ver o Batistão com 15, 20 mil pessoas. Assim, domingo era dia de faltar ingresso. Não ia ter mais ingresso. ou não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Porque não iria só torcedor de confiança, como você falou. Iria muita gente. Tem muito torcedor do Cruzeiro aqui também no Nordeste também que ia aproveitar pra ver o time. Não tem a menor dúvida. E isso movimenta toda uma cadeia, né? É, dos vendedores de lanche, taxistas, Uber. Tudo que você imaginar. Bares, tudo. Né? Imagina 20 mil pessoas consumindo. Porque é um dia um evento, né? Uma atração. Então, realmente. É, é um impacto muito grande na economia local. Siga o Eric Feitosa no Instagram arroba Eric Uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser é o meu maior prazer ver brilhar Botafogo, Botafogo Campo. Desde
0: 1910, que herói em cada jogo, bota fogo. É, os hinos já anunciaram, saímos da Série B, domingo seria dia de Batistão lotado, disse o Eric. Domingo também seria dia de Maracanã lotado. Vamos para Série A, porque domingo às 11 da manhã tem o Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo no Maracanã vazio mas aqui você jamais fica vazio o trocadilho foi ruim né Eric mas é pra dizer que a gente enche o nosso ouvinte de informação, de conteúdo e você chega com a análise de Flamengo e Botafogo, sua análise certamente será melhor que o meu trocadilho viu?
1: Bom Rodrigo, clássico né clássico é clássico e vice-versa já diria o poeta e você viu que o Botafogo aprontou diante do, do galo e da mãe, viu? Quem esperava? E o Botafogo foi lá e matou o jogo no contra-ataque. O autor. Nas minhas análises eu colocava bem assim. Antes da até coloquei no guia, coloquei em vários programinhas que eu fui. Eu só não lembro se eu falei aqui no no mais EVcast, eu falava, ó, esse time do Botafogo, ele tem um elenco mais fragilizado, mesmo com todas essas peças aí, né, como Honda, como Calu, Porém, ele tem um trunfo, que é o Altuori. O Altuori é um cara muito inteligente. E eu fico feliz que o Botafogo venha desempenhando um, um jogo bem competitivo, mesmo com um elenco mais fragilizado. Acho que é um, o Altuori merece isso, porque ele é um cara que né, muita gente diz que ele é ultrapassado, que ele não serve futebol brasileiro, etc. Eu acho isso um equívoco tremendo. E ele tá provando que ele consegue tirar de um elenco limitado um futebol competitivo. Estou muito feliz. É, o Flamengo... Que coisa, né? O Flamengo tem sentido muito a saída do Jesus. Não joga naquele esquema que a gente ficou acostumado. De uma pressão imensa. Porém, me parece que é um Flamengo que vem evoluindo. Levou aquele baque que foi a goleada diante do Atlético Goianiense. E vem jogando melhor, vem desempenhando futebol mais competitivo. Contra o Galo não foi tão ruim assim, né? mas faltou perna. E agora vejo que o Flamengo está evoluindo, assim como o Botafogo também está evoluindo. Porém, quando a gente vai comparar os dois times, pô, é Flamengo, né, cara? Quando a gente vai olhar os jogadores do Flamengo e os jogadores do Botafogo, é uma superioridade muito grande. E quando a gente vai olhar o potencial tático do Flamengo e o potencial tático do Botafogo, tá? o Flamengo ainda mantém uma grande superioridade diante do Botafogo, que mesmo que tenha feito um belo jogo contra o Galo, a gente sabe que tem muita limitação ali, né? Tem muita limitação. Então, minha análise para esse jogo é um jogo que o Flamengo precisa muito pontuar. Muito. Mas, assim, esses três pontos para o Flamengo são essenciais. São essenciais. Por exemplo, quanto o um Grêmio, um empate contra o Grêmio completo, pô, dá para levar para casa. Agora, quanto o Botafogo, a pressão pelos três pontos é muito grande. Muito grande mesmo. Então, isso, mais uma vez, eu levo em conta, levo em consideração. E no geral, mesmo com o Flamengo mais frágil do que a época de Jesus, uh, eu vejo um Flamengo desempenhando melhor que o Botafogo. Tá? Então, eu vejo superioridade nesse, nesse encontro aí para o Flamengo. Acho que as linhas estão no menos um agora. Elas estão bem travadas, estão justas. É por aí que eu vejo a análise desse jogo, o tamanho do favoritismo. Não, não, é, não me agrada fazer uma aposta no mais um do Botafogo, porque, enfim, diante do Atlético, por exemplo, o Atlético jogou muito exposto. Né? Criou muito, mas jogou muito exposto. Então eu acho que o técnico do Flamengo já viu que não dá para achar que vai ser um jogo com ataque contra defesa e o Botafogo não vai reagir. Então tem que ter algumas precauções maiores na transição defensiva e eu acho que o Flamengo vai conseguir é, lidar melhor com isso. Porém, é, dificilmente o Botafogo terá um desempenho defensivo né, tão bom, principalmente por parte do Gatito. ali. O Gatito fechou o gol contra o Atlético. E aí eu acredito que vamos, vamos ter um jogo com muito mais chances de gol para o Flamengo do que para o Botafogo. Se a bola vai entrar ou não, é outra história. Então por isso que eu acho que esse menos um tá justo aí. que A quantidade de chances de gol que o Flamengo é, provavelmente terá será maior. E aí eu acho que equilibra aí esse, esse jogo no menos um e no mais um. Então para mim essa, essa é a leitura do Flamengo e Botafogo, com todas as ressalvas do que o Flamengo apresentou até aqui vem tendo dificuldade, e com a ressalva do Botafogo também, que está evoluindo, mas a gente não sabe qual é a consistência dessa evolução ainda.
0: E por falar em leitura, eu te convido para conhecer o e-book do Eric Feitosa A Arte das Apostas Esportivas em 20 Lições. Aprenda os atalhos que o Eric preparou para você ter um aprendizado rápido e capaz de tornar lucrativa a sua jornada nas apostas esportivas. 20 lições para você aprender tudo sobre este universo. Para você conhecer o e-book do Eric Feitosa, o link está aqui na descrição deste mais EVCast. Vamos todos cantar de coração. De mal
1: é o meu perdão, Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama se se fez
0: Com a edição número 11 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, vamos falar agora, olha só, hein? acredite se quiser, do líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos antes da rodada começar, quando nós gravamos este episódio, a liderança do Brasileirão era Cruz Maltina. Há quanto tempo, hein, Eric? Vasco da Gama, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, com um detalhe, hein? Um jogo a menos. Três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento. O Vasco que recebe o Grêmio neste domingo às quatro da tarde em São Januário. E você analisa esta partida, Eric.
1: Oito anos que o Vasco não é líder. Passou hoje no GE, no Globo Esporte. É tempo pra caramba, né? Mas vamos lá. O Vasco já demonstrava uma melhora mesmo no Campeonato Carioca. Aqueles dois jogos, contra o Macaé e contra o Madureira. A gente já viu um Vasco muito, mas é muito diferente mesmo do Vasco do Abel. É o Ramon, né? É, é a harmonização. O pessoal tá brincando, a galera não perde tempo. E assim, é bonito de ver né? um time evoluindo. O futebol é, permite evolução e tem também a sua, os seus momentos de queda Então não, não, ninguém pode ficar se contentando com o futebol porque você pode evoluir e você pode evoluir também então é, é isso é isso que a gente tem no Vasco hoje, um time que está crescendo um time que sabe das suas limitações sabe das suas limitações técnicas, porém está evoluindo brilhantemente na parte tática Tá? Deve ser ali muito treinamento Muita ideia de jogo tá? O Ramon deve ter convencido os jogadores Do que é preciso ser feito Para ficar com um time Competitivo E tem uma coisa que é impressionante assim, Que é a capacidade de decisão Desses jogadores é... O Vasco tem decidido os jogos Na capacidade dos seus, dos seus finalizadores Felipe Bastos está abençoado O Cano é um cara impressionante É um matador nato é um matador nato, nato, nato mesmo. Então, é, esse Vasco é uma surpresa, mas que já mostrava que poderia desempenhar mais nesse, nesse campeonato brasileiro. O Grêmio é aquele Grêmio que a gente já está acostumado. Qual Grêmio vai jogar? Me parece que vai ser o Grêmio Reserva, porque no meio da semana tem a final do Gaúcho. Acho que o Grêmio. O Renato vai mandar um Grêmio muito parecido com o que jogou contra o Ceará. Porém, com mais peças ainda reservas. Né? Porque o Alisson PP, por exemplo, já vem jogando muito. Eu acho que ele já não manda aqui para essa rodada. Então vai vir um Grêmio praticamente reserva. Essa é a expectativa. Esse é, esse é um tipo de jogo também que você vai precisar de mais confirmações para gravar a análise. Mas essa análise daqui eu já fiz com um Grêmio bem modificado. O Diego Souza tá machucado, né, machucou, teve uma lesão muscular e vai ficar fora um bom tempo. Então vai jogar o um menino Isaac, provavelmente. É, então eu já fiz essa análise daqui considerando isso. E quando eu bati as duas, os dois times, ainda encontrei um favoritismo para o Vasco. Mesmo com todo poderoso Grêmio, o Grêmio reserva. É, eu vejo um, um favoritismo, um leve favoritismo para o Vasco. E o mercado já está aberto. Né? O mercado diz que é, é mais ou menos o, a leitura que eu faço. Eu creio que o mercado já está considerando também que esse Grêmio vem com o time reserva. E o mercado está fazendo essa leitura. Ó, leve favoritismo para o Vasco, porque está na linha zero. Então, a minha leitura de linha justa seria mais ou menos o um menos 0,25 para o Vasco, o um mais 0,25 para o Grêmio. Aí você pode pensar que automaticamente eu veria valor na linha abaixo, né, no Vasco mais zero, mas ainda não. Eu acho que precisa de mais odd, tá, de, de mais cotações, uma cotação um pouco melhor para o considerar fazer uma aposta no Vasco. E mesmo assim, eu preciso confirmar melhor o que é que o Renato vai mandar a campo. Tá? Eu preciso confirmar melhor porque é uma suposição muito forte de que vem com time reserva, mas é, podemos ser surpreendidos. né? Então é bom você tomar cuidado nesse tipo de jogo. Mas a minha pré-análise está pronta, favoritismo do Vasco, considerando que o Grêmio venha com um time bem modificado. É... É um jogo que você precisa monitorar bastante as informações. Aposta esportiva com
0: conteúdo
1: profissional. Acesse erictipster.com.br. passado é tudo Dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvo desfraldada. teu time em campo tem vitória segurada. somos da turma tricolor, somos a voz do campeão.
0: E por fim, neste Campeonato Brasileiro, rodada número 5, na análise do Eric Feitosa, um repeteco da final da Copa do Nordeste, domingo às 8 horas da noite. Desta vez, na Arena Castelão, em Fortaleza, tem Ceará e Bahia. O que esperar deste clássico nordestino? Será a revanche do Bahia ou será a chance do Ceará reafirmar a sua superioridade sobre o rival do Nordeste, hein, Eric?
1: Que coisa, né? De novo. E o bom que a gente analisou tudo aqui, não foi? Os outros. O que é que eu vejo nesse jogo? É um jogo um pouco diferente, porque não é mais da Bahia, esse é em Fortaleza. É um jogo que, veja como é o mundo. Veja como são as coisas, Rodrigo. É um jogo que o Ceará tá pressionado. O Ceará foi campeão em cima do Bahia e... Depois de alguns dias, eles voltam a se encontrar e quem está pressionado é o Ceará e não Bahia. Porque o mundo, o mundo dá voltas. Impressionante. É... Porém, mesmo que o Ceará esteja numa fase ruim, ah, perdendo jogos, mas tem desempenhado regular ali, tá competitivo para o nível do campeonato. Inclusive, eu avalio que tá no mesmo nível do Bahia aí de competitividade e de desempenho. Por quê? Você pode pensar, ó, o Bahia venceu venceu duas e empatou uma. O Ceará ó, perdeu três e empatou uma. Você pode pensar automaticamente que o Bahia está jogando muito mais que o Ceará. Na minha opinião, não. Na minha opinião, eles estão apresentando futebol muito parecido. Acontece que a, o que decide os três pontos é a bola na rede. Né? E aí, isso o Ceará não conseguiu, né? não conseguiu vencer seus jogos. E aí eu vejo um jogo de muita igualdade, muita igualdade mesmo, porém com um leve favoritismo do Ceará. Onde é que eu vejo um favoritismo do Ceará aqui? Acho que esse time do Ceará ele tem uma necessidade de vitória muito maior do que o Bahia nesse jogo. É um, já está virando o um jogo de vida ou morte para o Guto. Então isso pesa. Então quando você tem um equilíbrio tanto técnico ali dos elencos quanto tático quanto na no desempenho vai diferenciar essa motivação, tá? E o Ceará tem uma motivação um pouco maior do que a do Bahia. Precisa vencer. Tá com a corda no pescoço, está na zona de rebaixamento, tá? Se o Bahia voltar com um ponto lá de Fortaleza, não é ruim, não é ruim. Foi uma saída desgastante voltar com dois pontos, né? Já que empatou com o São Paulo lá no lá no Morumbi. Então não seria de tão, tão ruim assim voltar com dois pontos. Já o Ceará precisa muito dessa vitória. E aí você junta um pouquinho com a força do mando de campo, tá? O Ceará jogou em Fortaleza já contra o Vasco, continua lá, não precisa se deslocar, tem mais dia de descanso, de treinamento. Já o Bahia precisa se deslocar lá de São Paulo e ir até Fortaleza para tá, poder jogar no domingo, e isso você acaba enfraquecendo um pouco seu time, fisicamente, psicologicamente. Então, é aí que eu vejo a leve vantagem do Ceará, porque time, elenco, desempenho, não tem como ter vantagem, é um pé de igualdade junto com Bahia. Então, essa é a minha análise, é uma igualdade ao ponto de ficar ali na linha DNB, da linha zero mesmo, porém, com as, uma leve vantagem, para o time do Ceará, tá? Então, é tão, tão justo, tão justo, que vamos imaginar que a gente tenha odds acima de 2. Eu faria um Ceará mais 0 e eu faria um, um Bahia mais 0,25. Então, não tem linha intermediária aí, tá? de tão, tão justo e um pouquinho de, de vantagem para o Ceará. Essa é, essa é a leitura que eu, que eu faço desse jogo. Jogo duro, jogo difícil, e que tem um peso muito grande, principalmente para o Ceará e o comando técnico, né, que é o Guto, que ajustou muito bem esse time, ajustou muito bem mesmo, porém os resultados não estão vindo, espero que a torcida e a diretoria tenha paciência aí com o Guto, porque é, esse time podia ser muito pior do que está tá apresentando aqui, inclusive eram as projeções que a gente fazia, né, o Ceará se não melhorar, vai ser difícil, tá sendo difícil, mas com um time muito melhor do que a gente projetava lá antes do, da Copa do Nordeste.
0: É muito bem lembrado, Eric, o ouvinte que vem acompanhando o Mais EVCast ao longo dessas 11 edições, é claro que tem a análise que você faz pontual do jogo, Flamengo e Botafogo, Vasco e Grêmio, Ceará e Bahia, Confiança e Cruzeiro, Paraná e Operário, mas... Prestando um pouco mais de atenção e, e peneirando um pouco mais a análise também, a gente extrai informações que vão ser úteis ao longo da temporada. Então fica aqui uma dica para você, nosso ouvinte. Presta bem atenção nas informações que o Eric traz, porque elas são úteis para o jogo em si, evidentemente, mas boa parte disso também é útil no restante uh, da temporada. Nesse caso do Ceará, acho que é um exemplo bem claro, né, Eric? Que a gente vê o time evoluindo com o, o trabalho do Guto ao longo do tempo e é um, uma evolução acompanhada de perto aqui pelo Mais Evcast.
1: mas é isso, veja, mesmo com o time evoluindo, os pontos não estão vindo, o que é que pode acontecer? continuar nessa pegada o time jogando bem e perdendo, jogando bem e perdendo é, chega uma hora que fica insustentável isso fica insustentável então, é aquilo que eu falei lá atrás, a leitura precisa ser viva não precisa ficar estático. Você não pode ficar estático que o Ceará está evoluindo e o resultado não está vindo. Você precisa entender como é que isso vai se desdobrar lá na frente. Pergunte ao Eric.
0: A vinheta anunciou, é hora do Eric Feitosa tirar a dúvida aí. Lembra que eu disse do Otávio? Pois é, o Otávio Souza Gonçalves, lá de Divinópolis, em Minas Gerais, ele nos mandou, na verdade, mandou para você, né, Eric, ao longo desta semana nas suas redes sociais, uma pergunta muito, muito bacana, que faz todo sentido é, por um lado do raciocínio do Otávio e certamente fará todo sentido também quando você respondê-la. Diz o Otávio, o Flamengo é o atual campeão brasileiro e da Libertadores e o melhor time do país. Pensando nisso, eu apostei no Flamengo em todos os jogos neste campeonato brasileiro e estou no prejuízo. Afinal de contas, o Flamengo venceu só uma partida até agora, né? É, aí ele pergunta, a Eric, será que eu fiz algo errado? A dúvida do Otávio certamente é a dúvida de muita gente que olha para um time que é bom, que é favorito e sai apostando nele responda ao Otávio, Eric, por favor
1: Otávio, obrigado viu? por ter participado, por ter mandado sua pergunta para a gente veja, tem, tem um erro aí, qual é o erro? é que você não, eu vou, vai ficar repetitivo mas vamos lá você não pode cristalizar a sua análise de jeito nenhum, de forma alguma e eu, o Otávio acabou cristalizando a análise dele, o Flamengo é o melhor e acabou Tá? então isso é ruim, isso é ruim, por quê? Você tem que analisar jogo a jogo, você não pode ir sempre no melhor, porque o mercado ele vai analisar quem é o melhor, junto com você, você precisa entender se é melhor ao ponto de corresponder ao que o mercado está pensando, então por exemplo, todos os jogos até agora do brasileiro, o Flamengo foi considerado favorito, o mercado pensou como o Otávio o Flamengo é favorito em todos os jogos porém você precisa analisar se esse favoritismo corresponde ao que as linhas estão passando pra gente né? então vou dar um exemplo da minha trajetória com o Flamengo aqui nesse campeonato o primeiro jogo eu apostei contra o Flamengo, por quê? o mercado nos ofereceu Atlético Mineiro mais um mais um, ou seja, ultra-favoritismo do Flamengo, certo? E aí eu não concordei com isso. Já no jogo contra o Atlético-Guaniense, o mercado nos ofereceu menos um Flamengo, e aí eu perdi dinheiro, porque eu fui nesse menos um Flamengo, pois imaginava um favoritismo muito maior para o Flamengo diante do Atlético, eu quebrei a cara. Já diante do Curitiba, que foi o terceiro jogo, o mercado já tomou um susto, já ficou menos 0,75 para o Flamengo. Veja que foi ajustando, né? E aí no live, eu acabei tendo a infelicidade no serviço de Pix, por exemplo, que eu mandei a vitória do Flamengo, mas alguns segundos depois teve um gol e eu uso um sistema de segurança de um minuto, né? Para não ficar dando resultado que ninguém consegue pegar. Então eu acabei que não registrando esse, esse, essa entrada, mas eu mandei a vitória do Flamengo já contra o Curitiba, e quanto o Grêmio já não fiz nada, e a linha já estava no menos 0,25 para o Flamengo veja como o mercado vai ajustando também o tamanho do favoritismo do Flamengo nesses jogos então é isso que o Otávio tem que fazer também não dá para cristalizar que o Flamengo vai ganhar tudo porque ele é favorito ele realmente foi favorito nesses jogos mas você precisa entender o tamanho do favoritismo e por fim tudo que a gente já falou nesse podcast aqui você precisa entender que um time, o desempenho de um time, a postura de um time, ele não é estático, tá? Ela é viva e você precisa entender essa, essa mudança, tá? Se é vivo, modifica. Então você precisa entender essa mudança. Se tá mudando para pior ou se tá mudando para melhor. E o que a gente viu foi, o Flamengo teve uma queda, tanto na parte tática quanto na parte técnica. E você precisa descer a o Power Rank do Flamengo nesses quesitos, tá? para não ficar caindo em armadilha. Então, é Otávio, você precisa ajustar o seu Power Rank. Não dá para ficar considerando que o Flamengo, por ser favorito, vai lhe dar dinheiro sempre, porque não adianta saber que é o favorito, tem que analisar o tamanho do favoritismo, e a gente já falou muito disso aqui também, não foi, Rodrigo? Então tem que analisar o tamanho do favoritismo para ver o que é que o mercado... Nos, nos diz sobre isso, tá bom?
0: É bem por aí, e você pode fazer como o Otávio mandar o seu questionamento pelas redes sociais do Eric Feitosa, a gente manda pro ar aqui no Mais EVCast
1: Mais EVCast o
0: seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro Reta final da edição número 11 do Mais EVcast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Eric Feitosa analisou para você jogos da Série B, Paraná e Operário, Confiança e Cruzeiro. Também jogos da Série A, Flamengo e Botafogo, Vasco e Grêmio, Ceará e Bahia. Eric, eu no meu frio aqui, você no seu calor aí, a gente vai agora curtir o final de semana, assistir o futebol e, claro, trabalhar com base nas suas informações. E a gente se encontra de novo na semana que vem com mais um Mais EVCast. Valeu, meu caro. Forte abraço, hein?
1: Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Tudo de bom para você, para sua família. E um grande abraço também para os nossos ouvintes. Até a próxima, com certeza.
0: Até a próxima. Encontro marcado na semana que vem com mais uma edição do Mais EVCast. E aí, gostou do nosso podcast? Então, aquele nosso pedido sempre é especial. Curte, compartilhe, conte aos amigos, espalha por aí. Olha só, tem o Eric Feitosa, o cara especialista em futebol brasileiro e ele faz um podcast semanal sempre analisando jogos importantes do final de semana. Vamos crescer esta nossa comunidade de apostadores sempre com muita responsabilidade e gestão de banca, né pessoal? Obviamente. O Mais EVCast fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, a gente se encontra de novo na semana que vem. Um grande abraço! Ah, até lá! Você acabou de ouvir mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.